0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על הסיבה מספר אחת שרגולטורים לא מנהלים סיכונים. דמיינו רגולטור ממשלתי כלשהו. זה יכול להיות במשרד האנרגיה, תחבורה, בריאות, הגנת הסביבה או כל תחום אחר. נניח שמתרחשת תאונה בתחום סמכותו של הרגולטור ואנשים נפגעים. מה יקרה למחרת? למחרת התקשורת תבקר את הרגולטור. כנראה שיצא איזה טור דעה שיכנה אותו רשלן, או שהוא מפקיר את הציבור. גם השיח הציבורי הרחב והרשתות החברתיות יסערו, סביר להניח שהרגולטור יקבל זימון לדיון דחוף אצל השר המנכ״ל של המשרד שלו, תעבור עליו תקופה מאוד לא נעימה. עכשיו דמיינו תסריט אחר. יש לנו רגולטור, והוא יוצר מסגרת כללים שלא מכבידה מדי. המון המון עסקים קטנים צצים, יש מסעדות ומלנונות חדשים שנפתחים, יש פריסה מואצת של תשתיות אינטרנט מהיר, מעצבים ישראלים מייצרים את המוצרים שלהם לחו"ל, המשכורות של העובדים עולות. האם מישהו בציבור הרחב, בתקשורת, ברשתות החברתיות או במשרד הממשלתי ישבח את הרגולטור? לא. כנראה שאפילו לא נחשוב עליו כשמדיניות טובה והכול עובד כמו שצריך. הבעיה כאן היא לא כפיות טובה. הבעיה היא שכל המערכת בנויה כך שהרגולטור מקבל משוב רק כשמשהו רק קורה. למעשה, אין לרגולטור מדדים לגבי דברים טובים. הוא נמדד ונענש. רק כשדברים רעים קורים. כל המערכת אומרת לרגולטור, לא אכפת לנו מהתועלות או מהמחיר של הרגולציה, אנחנו נשפוט אותך רק על תאונות ורק על אירועים שליליים, אפילו אם הם נדירים. כי אתה רגולטור יקר, תמיד נמדד על המינוס, ואף פעם לא נמדד על הפלוס. מה שיוצא, זה שהרגולטור נבחן רק כשקורה אסון. ולכן, הרגולטור יכול רק להיכשל ולא להצליח, וכשהוא נכשל, במרכאות כפולות, זה תמיד בענק. פרופסור יובל פלדמן הסביר את זה היטב, זה ציטוט שלו. נקודת המוצא צריכה להיות שהפקידים בשירות הציבורי אינם אנשים רעים, אלא כאלה הפועלים כפי שהונחו כדי לשמור על הקופה הציבורית. הבעיה היא בהנחת הבסיס של מנגנונים ביורוקרטיים, שלפיה מבין שתי הטעויות הקלאסיות שניתן לעשות, עדיף למנוע הטבה מאדם, מאשר לתת הטבה למי שאינו זכאי לה. כך למשל, אם יבקש פקיד מהורה למלא טפסים לא יבואו אליו הממונים בתלונות, אולם אם ייתפס פקיד שוויתר על טופס נדרש או שכח לדורשו, הוא עשוי להיענש. סוף ציטוט. אנחנו מצפים מהרגולטור למנוע תאונות, אבל לא מצפים ממנו להגיע לתוצאה האופטימלית. אם קרה אירוע רע וקטן, זה רע מאוד, אבל לא מעניין אותנו אם נוצרה תועלת ציבורית רבה, או אם הפחתנו עומס מהציבור. אנחנו מענישים את הרגולטורים על תקריות שליליות, אבל לא מסתכלים ולא מתגמלים על רגולציה טובה. על רגולציה מאוזנת, על רגולציה שמתאימה למטרה. מה שיש לנו כאן זו גישה חד צדדית שיוצרת שנאת סיכון. כל המערכת משדרת לרגולטורים להיות שונאי סיכון. גם אם זה אומר לייצר יותר רגולציה ממה שצריך, לייצר עומס רגולטורי באופן שיטתי. זאת לא קונספירציה, אבל זו גם לא תאונה. כל הזמן דוחפים את הרגולטורים לקחת פחות ופחות סיכונים, ורק להחמיר עוד ועוד. המסר שהרגולטור מקבל הוא עדיף שתקבע רגולציה ממוגזמת, כי כשיקרה משהו, אנחנו תמיד נבוא אליך בטענות. וזה מעוות את כל המערכת. התופעה הזו קיימת בעוד תחומים, כמו רפואה מגננתית. זו תופעה שבה הרופאים מחליטים איך לטפל בחולה, אבל על בסיס חשש מתביעה עתידית. זאת אומרת, הם מקבלים החלטה טקטית כדי להגן על האחריות המשפטית של עצמם, ולא החלטה שמבוססת על טובת החולה. אבל בניגוד לרופאים משפיעה על עשרות אלפי אנשים, החלטה גדולה משפיעה על מיליונים. אז מה אמור להנחות את שיקול הדעת של הרגולטור? מכיוון שהרגולטור משרת ציבור, הוא צריך לשפר את מצבו של הציבור. זאת אומרת לא להעדיף את האפשרות הכי מחמירה, אלא את האפשרות המדויקת, הוא אמור לאזן בין עלות לתועלת, או במילים אחרות, לנהל את הסיכון. אם אנחנו רוצים מדיניות בריאה, אנחנו צריכים לשנות גישה בעצמנו. אנחנו צריכים להפסיק לשפוט את הרגולטורים רק על תקריות ואסונות. בפרק הבא נדבר על פרשת רמדיה ונראה איך היא השפיעה על האפקט הזה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, למשל פודקאסט אדיקט. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תוכלי למצוא לינקים למקורות ולעוד פוסטים בנושא. תודה לסוניק פורמץ על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את בלבד.